0: Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast y canal de YouTube Impuestos y Chocolate Hoy vamos a tratar un tema quizás a veces muy repetitivo para los que nos dedicamos a esto, pero que el público en general eh, y nosotros como ciudadanos debemos estar conscientes y tenemos que estar muy claros y tenemos que exigir que así sea Esto es el por qué las razones de por qué yo nunca leo los reglamentos de impuestos los reglamentos de impuestos en materia guatemalteca son algo en los que yo les digo no pierdan el tiempo no los lean de ser necesario consultennos cuando sea necesario entonces para tratar ese tema vamos al por qué de esa afirmación y por qué me niego a leer reglamentos en materia tributaria mi nombre es Mario Archila esto es Impuestos de Chocolate y como siempre por favor suscríbase en el podcast o en el canal de YouTube dependiendo cómo cómo tenga acceso a esto y también me pueden seguir en Twitter Mario Eagle en Instagram Mario Eagle en Facebook Impuestos y Chocolate y suscribirse al blog impuestosdechocolate.com Si quiere más material, conferencias completas, material por escrito y hasta una reunión eh, mensual de preguntas y respuestas que tenemos con los Patreons de la sección VIP vayan a patreon.com diagonal impuestos y chocolate Ahí se pueden suscribir y mantenerse actualizados con muchísimas, muchísimas horas que ya hay subidas ahí Y chocolate Impuestos Para que nos degustemos entonces le lleno al tema. Como manera de introducción vamos a decir que los reglamentos en materia tributaria pues están en nuestro país eh, regulados específicamente en el lado constitucional. Entonces verdaderamente no vale la pena perderse en leer leer los reglamentos, en en leer lo que ponen ahí a veces los reglamentos de materia tributaria siguen teniendo el vicio que son más largos que la propia ley y cada vez que se utiliza y alguien les da una norma reglamentaria como el sustento de algo y especialmente cuando la administración tributaria aplica una norma reglamentaria como el sustento para un ajuste o manda eso a esos correitos diciendo que tiene que rectificar porque el reglamento dice en no sé qué artículo tal cosa, esa fundamentación es normal y típicamente errónea. Y por eso es que están citando una norma reglamentaria. Perfectamente puede usarse una norma reglamentaria para complementar una norma eh, legal, algo que está contenido en la ley, pero no es eh, el fundamento principal. Entonces, cuestionen siempre la, sol- la solidez de cualquier opinión de cualquier ajuste que únicamente se base en una norma reglamentaria tiene que haber algo más detrás para que se pueda eh, aplicar la norma reglamentaria sin atención al resto de normas legales ¿y esto por qué? esta, eh, eh, este, eh, eh, esta afirmación de que los reglamentos no vale la pena leerlos pues tiene un porqué Guatemala tiene... Una larga pero larga tradición de abusos de la administración Esto hasta el momento pues, no se ha quitado Y cada vez va ganando más terreno eso De que el funcionario y el empleado público Hacen un poco lo que se les da la gana eh, Sin atención a la ley No digamos la administración tributaria en particular ¿Y esto por qué es? Bueno, eh, seguramente porque tenemos un ADN de, de esclavos y ADN de, de que nos gusta tener un, un rey o un capitán general o algo así que nos diga qué hacer y entonces por eso es que se permite pero ya en el año 1985 ante los abusos específicamente de la administración tributaria es que nuestra Asamblea Nacional Constituyente hace algo, llamémoslo revolucionario porque yo no lo he encontrado de la manera en la que España no lo ha encontrado en ninguna otra constitución y fue eh, un momento propicio para incluir una limitación de este nivel en en la constitución respecto a la administración tributaria. Eh, Así que el papel de la administración tributaria en Guatemala es simplemente de aplicación de la ley. Tiene que ser una ley que llene los requisitos tanto de forma como los requisitos constitucionales específicos para ser considerado como una ley. Todos estos requisitos constitucionales los vamos a estar tratando aquí en en estos episodios futuros. Entonces, suscríbase y pónganle ahí notificaciones para saber cuando se sube un episodio nuevo. Para ubicarnos entonces tienen que ir al artículo 239 de la Constitución. Yo le digo a todo mundo que si tengo alguna relación de impuestos y eso es, opero con ellos, soy contador, soy consultor, eh, me defiendo de ellos o los pago, me tengo que saber el artículo 239 de la Constitución de Memoria. Y dentro del artículo 239 pues hay dos, dos normas. Dentro de ese artículo hay dos secciones, dos normas que hacen esa labor de limitar a la administración tributaria a únicamente aplicar la ley. El primer párrafo el de ese artículo 239 que establece que corresponde con exclusividad al Congreso de la República establecer impuestos, arbitros, contribuciones especiales, así como determinar las bases de recaudación. Entonces el determinar las bases de recaudación es algo de, que no tienen otros principios de legalidad constitucionales en otros países. Por, la, por ejemplo la constitución española simplemente dice que eh, las cargas tributarias tienen que ser establecidas por ley. Y nada más. La nuestra pues tiene ese elemento en el que le da a las bases de recaudación también la necesidad y la potestad exclusiva para que lo haga el Congreso. Y luego tenemos una segunda parte a este artículo 239. Esta segunda parte del artículo 239 rompe con esa idea de que los reglamentos amplían las leyes. Esto en Guatemala, en materia tributaria, no se puede. En otra materia es discutible, pero en materia tributaria absolutamente no se puede. ¿Por qué? Porque esta segunda parte, el segundo párrafo del artículo 239, dice, voy a leer para que no se me vaya ninguna palabra, son nulas ipso iure, son nulas de pleno derecho. Esto quiere decir que no necesita declaratoria de nulidad miren el, el, la característica que esto tiene las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley que contradigan o tergiversen las normas legales reguladoras de las bases de recaudación del tributo o sea, el congreso es el único que puede establecer bases de recaudación y aquí dice que son nulas cuando contradigan o tergiversen esas bases de recaudación Las disposiciones reglamentarias, sigue diciendo este segundo párrafo, no podrán modificar dichas bases y se concretarán a normar lo relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los procedimientos que faciliten su recaudación. Entonces, el 239 de nuestra Constitución, el artículo 239 de la Constitución, tiene estas dos limitantes para eh, la labor de la administración tributaria. Primero, que le corresponde únicamente al Congreso de la República establecer tributos y sus bases de recaudación. Nadie más lo puede hacer. Entonces, un reglamento no puede venirme a decir, entiéndase por el hecho generador que está contenido en la ley, también tal cosa. Eso no se puede porque está tergiversando un hecho generador que está contenido en la ley y esa es una de las bases de recaudación bases de recaudación son los elementos que configuran los tributos y le dan origen a la estructura de ese ese tributo y de esa obligación tributaria. Entonces, de tal manera que vemos que los los reglamentos en Guatemala tienen doble limitación. La primera, que no pueden establecer tributos ni bases de recaudación. Esto quiere decir que el Ejecutivo y la Administración Tributaria no pueden agregarle palabras, ni quitarle palabras, ni dejar de aplicar una norma de carácter legal emanada del Congreso. Solo lo puede hacer el Congreso. Y luego nos dice que los reglamentos tienen únicamente la función del cobro administrativo del tributo, y establecer procedimientos que faciliten la recaudación. Ahora, entonces, podemos o necesitamos una tercera explicación aquí. ¿Qué implica todo esto? Pues lo que implica es que cualquier cosa que los los reglamentos establezcan, que no son esas dos funciones, el cobro administrativo y los procedimientos que faciliten la recaudación no pueden estar contenidas en un reglamento. Constitucionalmente son nulas de pleno derecho, son nulas ipso iure. ¿Eso qué quiere decir? Que no existen en la vida jurídica. Por lo tanto, ¿por qué voy a leer un texto que la Constitución dice que no existe? Y además implica que bajo ninguna perspectiva Pueden surgir obligaciones de normas jerárquicamente inferiores a una ley. Y ahí tenemos de varios, de varios colores. La primera norma jerárquicamente inferior a una ley es el reglamento. Y la facultad reglamentaria está dada al presidente de la república eh, eh, con los ministros. No tiene facultad reglamentaria hacia el público hacia el administrado como tal en nuestro marco constitucional la administración tributaria y la administración tributaria cuando uno va a la ley orgánica lo que establece es que tiene facultades reglamentarias hacia adentro de la administración tributaria no tiene facultades reglamentarias hacia afuera Entonces, el presidente no tiene funciones más que para establecer cobro administrativo y procedimientos que faciliten la recaudación en un reglamento la administración tributaria, que está tampoco las tiene, porque también es una norma jerárquicamente inferior. Cuando saca regulaciones internas, eso también es una norma de jerarquía inferior a la ley. Y por lo tanto, esa normativa interna solo le puede aplicar a la administración tributaria, pero no puede bajo ninguna circunstancia tergiversar esos elementos constitutivos de una obligación tributaria, esas bases de recaudación. Por lo tanto, no puede dictar normas internas que le agreguen o que le quiten eh, texto a la ley y que menoscaben o, eh, derechos o amplíen facultades de la propia administración tributaria. El, entonces, FAP tampoco puede, vía los elementos que pueda tener a su alcance, normas internas, eh, criterios institucionales, etcétera, etcétera, tampoco puede venir a imponerle a los contribuyentes obligaciones adicionales a lo que la ley le da porque la facultad exclusiva de crear obligación tributaria y todos sus elementos todas las bases de recaudación la tiene únicamente el Congreso y por tanto le corresponde solo al Congreso hacerlo entonces así podemos concluir SAT no puede agregarle obligaciones tributarias a los formularios por ejemplo que lo hace pero no puede no puede crear requisitos para poder hacer actos que la ley me autoriza que lo hace pero no puede no puede negarme cosas que la ley me autoriza a hacer por ninguna vía y su labor es únicamente aplicar la ley y los reglamentos emanados del presidente mientras que las normas reglamentarias no violen la constitución porque como administración pública que es Está sujeto al principio de legalidad administrativo también, que debe hacer cumplir la ley y la Constitución. Por lo tanto, no puede basarse en normas reglamentarias para realizar ajustes. La propia Administración Tributaria, por mandato constitucional, tiene que expulsar de su aplicación las normas reglamentarias que violan la ley. Entonces, el... al final vemos que raramente los reglamentos en Guatemala tienen esas dos funciones, Esto es lo que la Constitución dice, no necesariamente así se ha cumplido, pero eso es lo que la Constitución dice. Y deberíamos, por lo tanto, eh, dejar de buscar en la aplicación de los reglamentos y de normas emanadas por la propia Administración Tributaria y de ver cuál es y dónde está lo que dijo y cómo tiene que hacer la Administración Tributaria o la Administración Tributaria solo puede aplicar la ley. Espero entonces que esto haya sido clarificante y ayude a comprender cuál es el marco de nuestras aplicaciones tributarias como tal y, el, y con esto pues eh, ayudar a que seamos mejores ciudadanos cumpliendo con lo que la ley establece y exigiendo que las autoridades también cumplan con la ley. No olviden suscribirse y pa- apachar ahí la campanita para que les notifique de nuevos videos y de nuevo si quieren más contenido eh, conferencias completas documentación, etcétera, etcétera he subido, he subido bastante ya de para que no se a, a Patreon los espero en Patreon.com pues. diagonal